Web ist, wenn man das mal so ein bisschen, aber nicht wirklich übertrieben formulieren soll, für die Weltraumwissenschaft, für die robotische Erforschung des Weltalls, sowas wie ein Apollo-Moment. Hallo, mein Name ist Andreas Schepers. Ich bin der Gastgeber der Space Café Germany-Serie von Spacewatch Global. Im Juni 2022 hatten wir Gelegenheit, auf der ILA mit vielen interessanten Menschen aus der Raumfahrt Gespräche zu führen. Nun kommen wir endlich dazu, sie zu veröffentlichen. Das nun folgende ist eines davon. Viel Spaß! Letzter Tag der ILA. Es ist jetzt 10 Uhr und 4 Minuten. Space Café Radio. Ich freue mich sehr, einen weiteren Gast begrüßen zu dürfen. Das ist Kai, Kai Nöske von der ESA. Herzlich willkommen im Space Café Radio. Ich danke dir, Andreas. Freue mich sehr, hier zu sein. Was machst du auf der ILA eigentlich? Ich bin nur heute da, um das Bühnenprogramm mitzugestalten im Space Pavilion und ich werde mit dem Ulrich Köhler von der Lehr zusammen was über das Webteleskop erzählen. Und das machst du, weil du zum einen äh, gelernter und studierter Astronom bist, Astrophysiker. Und du hast welche Rolle bei der ESA? Ich bin der Science Communication Officer. Das heißt, ich leite das Kommunikationsprogramm, das Öffentlichkeitsarbeitsprogramm für das Wissenschaftsdirektorat, in dem auch das Web mitfliegt. Lass uns mal kurz über äh, Web sprechen, denn du wirst das ja gleich nochmal auf der großen Bühne präsentieren. Ich hatte den Eindruck, im Internet und überhaupt in der, in der Astronomenszene international gab es eine unglaubliche Aufregung und Spannung. Warum eigentlich? Warum sind alle so gespannt darauf, dass Web jetzt erste Ergebnisse liefert? Was, was macht Web so speziell? Web ist, wenn man das mal so ein bisschen, aber nicht wirklich übertrieben formulieren soll, für die Weltraumwissenschaft, für die robotische Erforschung des Weltalls, sowas wie ein Apollo-Moment. Es ist eine Mission, die so nur einmal in einer Generation, wenn man eine Generation mit 30 Jahren veranschlagt fliegt. Hubble ist äh, 1990 gestartet, jetzt fliegt Web nach einer sehr langen Vorbereitungszeit. Die Mission hat eine lange technische, aber auch politische Geschichte. Das war oft sehr kritisch, weil so große Herausforderungen zu bewältigen waren. Und Web ist der nächste große Schritt nach Hubble. Es ist nicht Hubbles Nachfolger, es ist ein anderes Teleskop, aber es ist das Teleskop, von dem sich die, die gesamte astronomische, die ganze astrophysikalische Welt, aber auch die Grundlagenforschung erhofft, dass es uns den nächsten großen Schritt vorwärts bringt. In der fundamentalen Physik, wie das Universum sich entwickelt hat, in der Suche nach unseren Ursprüngen. Wie haben sich extrasolare Planeten gebildet? Gibt es da draußen lebensfreundliche Welten? Wie funktioniert unser Sonnensystem? Wie haben sich die ersten Galaxien gebildet? Vielleicht nur 200 Millionen Jahre nach dem Urknall. Also Web wird uns nicht nur tiefer, sagen wir mal, in, in die Geburtsstätten von, von Sternen und Planeten gucken lassen. Es wird uns auch in der Zeit noch weiter zurückblicken lassen, bis dahin zu den Momenten, wo sich wahrscheinlich die ersten Sterne in den Galaxien gebildet haben. Jetzt fliegt Hubble ja schon eine ganze Weile. Das ist ein sehr, sehr erfolgreiches Teleskop. Welche nominale Missionslebensdauer habt ihr denn für Web im Auge? Also Web hat eine minimal spezifizierte Lebensdauer von fünf Jahren gehabt und das ist hauptsächlich durch den Treibstoff bestimmt. Web ist am Lagrange Point 2 und es ist kein stabiler Orbit. Da braucht man ein bisschen sogenanntes Station Keeping oder auch zum Ausrichten des Teleskops, die muss man die Schwungräder ab und zu mal sogenanntes Offloading, die Schwungräder praktisch mal entladen. Man braucht ein bisschen Treibstoff dafür. Und der sollte für Minimum fünf Jahre halten. Vorausgesehen, erhofft, hatte man sich zehn durch sparsamen Verbrauch. Nur ist aber der Start, den Europa, den die ESA über die Ayan eine 5-Rakete zur Verfügung gestellt hat, so unglaublich präzise verlaufen. Ich habe also, ich kenne einige Zitate aus dem, 
aus dem Kontrollraum drüben bei der, bei der NASA, dass die gesagt haben, das war, der Start war fast unglaublich präzise. Und dadurch hat man auf dem Weg zum Lagrange Point 2, der anderthalb Millionen Kilometer von uns entfernt liegt, hat man so viel Treibstoff sparen können, dass jetzt die Möglichkeit besteht, dass Web 20 Jahre und länger fliegt. Also allein der sehr präzise Start hat uns vielleicht ein zweites Teleskop geschenkt, wenn alles andere auch so lange funktioniert. Jetzt hast du schon den ESA-Anteil oder einen ESA-Anteil an der Webmission äh, genannt, nämlich äh, den Start über den europäischen Launcher Ariane 5. Ähnlich wie Hubble, glaube ich, äh, ist das ja ein gemeinsames Projekt von NASA und ESA. Können wir mal ganz kurz auseinanderdröseln, was so die, die wesentlichen Aspekte sind, die die ESA zu der Mission beisteuert? Ja, der, der dritte Partner ist dann die Canadian Space Agency. Neben dem Start äh, stellt die ESA ein Team von etwa 15 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern bereit, die jetzt, die im Vorlauf des Starts an der Mission mitgearbeitet haben, vorwiegend an den Instrumenten und auch nach dem Start während des Wissenschaftsbetriebs das Teleskop und die astronomische User-Community, die das Teleskop nutzt, mitbetreuen. Die technischen Beiträge der ESA und auch Europas sind... Ähm, Eineinhalb der vier Instrumente des Teleskops. Da ist zunächst mal NIRSPEC, der Near Infrared Spectrograph. Das ist ein Kameraspektrographen-Kombi-Instrument, das Dinge kann, die man vorher im Weltraum so nicht konnte. Zum Beispiel kann man Spektrographen-Schlitzchen durch das Bildfeld verteilt auf, aufbauen, indem man ein steuerbares Gitter, also ein Fenster hat, 250.000 sogenannte Mikroschatte, also kleine Fensterchen, die man einzeln öffnen und schließen kann und damit Spektren, also zerlegtes Licht über einen großen Teil des, des Bildfeldes da, wo man möchte, aufnehmen kann. Man kann auch das Bild anderweitig mit einer sogenannten Integral Field Unit zerlegen, aber es ist ein wirklich äh, phänomenales Instrument. Auf unserer Webseite esa.int web kann man mal diese aufwendigen Animationen angucken, kann sich, kann sich anschauen, wie die, die Ingenieure da wirklich äh, multidimensionales Pool spielen mit den, mit den Lichtbündeln. Das ist unglaublich. Dasselbe mit dem anderen Instrument. Das zweite Instrument ist MIRI, der Mid-Infrared Imager. Kann auch Spektroskopie. Das Mid-Infrared Instrument. Und äh, dazu stellt ESA 50% des Instruments der vielen verschiedenen Komponenten bei. Und diese Instrumente sind gebaut von europäischen Konsortien, Industriekonsortien oder Wissenschaftskonsortien im Wesentlichen, äh, aber unter Leitung der ESA. Was mich natürlich an, an Hubble immer äh, fasziniert und berauscht hat, sind diese fantastischen Fotos, die ja offenbar in, im, im sichtbaren Spektrum fotografiert wurden. Jetzt hast du viel von, von Hyperspektral äh, gesprochen und, und von, von Infrarot. Wird Web ähnlich eh schöne, optisch schöne Fotos produzieren, um damit dann auch die, die äh, weltweite Community der Nicht-Astronomen äh, zu begeistern? Kurze Antwort ist ja. Wir wissen ja, dass Hubble tatsächlich es auch zu einer, fast zu einer Popkultur-Ikone geschafft hat. Unsere gesamte Sicht auf das Universum, wie wir als Spezies mit unserem Auge des, im Universum unsere Welt sehen, buchstäblich. Das hat das Universum so vielen Menschen, wahrscheinlich Milliarden Menschen auf dem Globus nahegebracht. Und Web wird dasselbe können. Es ist für den Laien, wenn man die Bilder nebeneinander legt, vielleicht nicht immer ersichtlich, welches Teleskop jetzt die Bilder gemacht hat. Weil man das Infrarote eben sowieso durch eine Farbpalette darstellen muss, die irgendwie für das Auge sichtbar ist. Und andererseits sind diese Bilder auch ähm, wesentlich tiefer gehend. Man kann also, wie, wie ich schon gesagt habe, in die Sterne stehen, in die Grunde reingucken und man hat einen viel reicheren, tieferen Blick noch in das frühe Universum, in die Geschichte von praktisch fast allem. Einen viel tieferen Blick, als uns diese eindrucksvollen Bilder des Hubble, das Deep Field und das Alter Deep Field gezeigt haben. Das Commissioning ist größtenteils vorbei. Jedes der Instrumente hat verschiedene Arbeitsmodi. 
Und der größte Teil davon ist jetzt getestet. Also während die ersten Bilder für die Öffentlichkeit, für die Präsentation am 12. Juli aufgenommen werden, die sind größtenteils jetzt im Kasten, werden prozessiert. Ähm, während das passiert, wird auch teilweise schon wissenschaftlich gearbeitet und werden aber auch noch die letzten Beobachtungsmodi getestet, also das Commissioning, die Inbetriebnahme gemacht. Das heißt, am 12. Juli gibt es eine, eine große Präsentation. Was habt ihr vor? Das wird ein großer äh, gommeinsamer TV, Internet-TV-Broadcast werden der drei Partneragenturen. Okay. Ich verrate noch nicht alles, weil nehmen wir die Spannung hier weg. ja weg. Aber wir geben uns Mühe. Wir haben, wer den Start gesehen hat, weiß, dass wir uns da alle mit allen Partnern gewaltig ins Zeug gelegt haben. Und hat auch allen viel Spaß gemacht. War viel Arbeit, war sehr intensiv. Aber wir haben auch von den Zuschauern tolles Feedback bekommen. Wir möchten da gerne dasselbe nochmal machen. Eben kein Industrie, äh, ein Industrie-Advertising-Event, sondern es soll was sein, was für die breite Öffentlichkeit hoffentlich fast überall auf der Welt zugänglich ist. Ich bin sehr gespannt. Ich markiere mir das auf jeden Fall mal in meinem Kalender, dass ich dann online dazuschalte. So, lass uns mal äh, kurz einen Haken an Web machen und äh, wir sprechen sicherlich noch in der Zukunft ganz viel über Web, wenn dann auch die ersten äh, belastbaren Ergebnisse dann da sind und die ersten Bilder, über die man sich dann unterhalten kann. Aber die ESA hat ja noch weitere Science-Missionen, ähm, konkret in Vorbereitung. Jede Menge. Gibt, genau, und es gibt ein, zwei Missionen die quasi in, in, in Kürze dann auch schon starten werden. Und mhm. ähm, eine davon ist Euclid oder Euclid. Kannst du ein bisschen was zu dieser Astronomie-Mission sagen? Ja, Euclid ist der, der große, tiefe Blick aufs Ganze. Wir haben ja die Gaia-Mission. Das ist äh, die Mission, die aussieht ein riesiger, 10 Meter durchmessender Zylinder. Gaia hat fast zwei Milliarden Sterne in unserer Milchstraße vermessen. Das ist zwar nur ein Prozent, aber damit haben wir eine... eine Sicht auf nicht nur die Sterne und deren Entwicklung, sondern auch über unseren, unseren Platz im Universum, über viele fundamentale Eigenschaften von Himmelsobjekten und wie das gesamte Universum sich bewegt und funktioniert. Das ist im Augenblick die produktivste Wissenschaftsmission im Weltall oder die überhaupt produktivste Astronomiemission. Es gibt keine Mission, die pro Jahr so viele Veröffentlichungen liefert wie Gaia. Es ist eine Revolution. Liefert Punktkoordinaten und Spektren von Sternen. Euclid macht dasselbe aber für Galaxien. Euclid hat fast Hubble-Auflösung und wird über eine Milliarde Galaxien über den Himmel verteilt beobachten. Viele davon so weit entfernt, dass ihr Licht 10 Milliarden Jahre und mehr zu uns unterwegs war. Wir können also die Entwicklung des Universums in Zeit und Raum mit Euclid vermessen. Dahinter steht neben der Mission, die von der ESA geleitet wird, eine weltweite, vor allem europäische, aber auch weltweite Wissenschaftscommunity, die die Daten auswerten wird von 2500 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Allein dadurch ist das ein gewaltiges, bisher praktisch nie dagewesenes Projekt. Und äh, Euclid wird, weil es die gesamte Ausdehnung des Universums, die gesamte Zusammenballung der Materie, die Bewegung der Galaxien verfolgen kann und dabei sehr viel Statistik machen kann, wird Euclid uns also zeigen können, was ist die Ausdehnungsgeschichte des Universums? Wann hat es sich verlangsamt? Wann hat es beschleunigt? Wann hat was wie geschoben und gezogen? Und anhand der, der Zusammenballung der Materie kann es uns sagen, wie dunkle Materie beschaffen ist. Wir werden also da über die fundamentale Physik viel lernen. Wir werden viel über die Entwicklung von Galaxien lernen. Und insgesamt wird das eine Mission sein, die uns die Grundsubstanz des Universums entschlüsseln wird, aufgrund seiner Schönheit. Und das ist ein Aspekt, auf den ich mich sehr freue. Auf der ESA-Website, auf der Science-Website habe ich Bilder gesehen, glaube ich, von der, von der Integration. Wie weit ist denn die Spacecraft? Spacecraft ist jetzt praktisch fertig integriert, wird durch die, durch die finalen Testzyklen gefahren und dann wäre es startfertig. Ja? Und der Start ist avisiert für? Der Start wird sich noch ein bisschen verschieben, weil er ursprünglich auf einer Soyuz vorgesehen war. Und äh, im Augenblick eine alternative Startmöglichkeit, ja, ähm, was ist, also wird einfach, wird, gesucht wird. 
ja, also wird jetzt endlich bewertet, was der beste Weg vorwärts ist und dann wird Euclid starten. Genau Datum ist noch nicht bekannt und die Details nicht, aber da sind sehr intensive Arbeiten, um sicherzustellen, dass die Mission möglichst bald starten kann. Wo positioniert ihr Euclid und, und wie stellt ihr denn sicher, dass wir möglichst viel sehen? Weil wir sitzen ja irgendwie doch schon in einem Arm unserer Galaxie. Ist es nicht so, dass wir Teile, bestimmte Teile des, des Universums gar nicht beobachten können, weil da... Weiß ich nicht. Das ist schon, das ist schon so. Unsere eigene Galaxie uns im Weg steht? Die steht uns im Weg. Und wenn man sich die anderen Himmels, großen Himmelsdurchmusterungen, zum Beispiel den sogenannten Sloan Survey anguckt, dann sieht man auch, dass man die Himmelsbereiche anguckt, wo uns die Galaxie am wenigsten im Weg ist. Und zwar guckt man am besten senkrecht nach schräg, äh, Anführungsstriche oben und unten aus unserer Galaxienscheibe raus. Ja. Also mehr Richtung Himmels-Nordpol, Himmels-Südpol grob. Und äh, spart dabei die unsere Milchstraße, deren Scheibe weitgehend aus, wenn man in die Ferne, in die fernen Galaxien gucken möchte. Positioniert werden diese Missionen, das Web, das Euclid am Lagrange Point 2. Das sind Infrarot-Teleskope, das heißt, die können dann ihren, ihren Hitzeschild der Sonne zudrehen. Die sind auf einer praktisch mit der Erde synchronen Umlaufbahn, sind weg von, von, äh, von der Wärme der Erde und äh, im Grunde ist es, das ist wichtig zu sagen, wenn man, guckt, wenn man sagt, wir gucken in einige Bereiche des Universums. Im Grunde ist da eine große Annahme drin, nämlich, dass das Universum, wenn man auf ganz große mittelt, überall gleich aussieht. Das stellt man sicher und hat man auch schon viel gemacht, indem man also in bestimmten Bereichen des Universums sogenannte Pencil Beam Surveys, kleine, aber sehr tief belichtete Aufnahmen macht und guckt, wie ist da die Dichte von Galaxien, von Materie. Man kann aber auch zum Beispiel Spektren aufnehmen von, von entfernten Galaxien und kann gucken, anhand der, der Spektrallinien, ich möchte jetzt da nicht zu weit gehen, aber kann man gucken, ob die physikalischen Konstanten, also praktisch die Grundfesten unserer Physik, unseres Universums, da genauso, da dieselben Werte haben wie hier bei uns im Labor. Und auch das ist bisher so gemessen worden. Das heißt, man hat guten Grund zu der Annahme, dass das Universum im Mittel überall gleich funktioniert. Das heißt, man kann es sich leisten, sagen wir mal, nur ein Drittel des Universums, nur ein Drittel unseres Himmels zu beobachten und sehr vollständig und dann davon auszugehen, wir haben so viel davon beobachtet, dass wir damit das große Ganze auch gut beschreiben können. Wenn wir mit Euclid ähm, dann tatsächlich auch neue Galaxien kartografieren, erfassen können, von denen wir aktuell noch gar keine Ahnung haben, weil wir, bislang, weil wir sie bislang noch gar nicht gesehen haben? Ja, mit Sicherheit. Die bisherigen sogenannten Deep-Field-Aufnahmen, die hatten sehr kleine Gesichtsfelder. Insbesondere äh, diese Teleskope wie Hubble und Webb haben vergleichsweise kleine Gesichtsfelder. Die können dafür sehr tief und sehr detailliert gucken, während äh, die sogenannten Survey- oder Durchmusterungsteleskope eben sehr große Gesichtsfelder haben. Die werden nicht so tief gucken, die werden nicht die individuellen Galaxien mit so, in solchem Detail beobachten können aber liefern uns, wie gesagt, einen sehr vollständigen Blick. Und das haben auch bodengebundene Teleskope, die also natürlich längst nicht so einen klaren Blick hatten, die auf den sichtbaren Wellenlängenbereich beschränkt waren, die haben das auch schon im näheren Universum geleistet. Und diese gewaltigen Datensätze von Millionen und mehr äh, Größenordnungen, mehr Galaxien oder Sternen, haben also ganz große Fortschritte in der Astronomie gebracht, weil man dann, wie gesagt, den Blick aufs Ganze hat. Man kann riesige Statistiken machen und sehen, wo ist denn was besonders? Wo gibt es denn Relationen, die uns zeigen, da ist ein bestimmter, wahrscheinlich gleichbleibender Satz von Physik für Mechanismen am Werk. Viele Daten, die dann gesammelt werden, heißt auch dann viel Arbeit für die Wissenschaftler. Das heißt, wir haben hier eine Mission oder Missionen vor uns, wenn wir jetzt Web und Jupiter zusammen mal uns betrachten. Das heißt, die, die Zukunft der, der Astronomie ist erstmal gesichert, oder? Das heißt, da werden viele Menschen, viele Wissenschaftler, viele Wissenschaftlerinnen über viele, viele Jahre dran arbeiten, oder? Gibt es da eine Perspektive? Wie? Mit, mit Sicherheit, ja. Das ist, das ist auch jetzt schon so. Als ich, als ich angefangen habe, ähm, 
Mitte, Ende 90er als, als Diplomant, war Astronomie noch, wie man gesagt hat, Data pur. Man hat also wirklich jedes Bit, das man hatte, verarbeitet. CCDs waren neu. Inzwischen ist, ist Astronomie Big Data Science geworden. Riesige Datenarchive, ähm, natürlich Citizen Science, Galaxien klassifizieren, sowas gibt es schon länger, ist auch weiterhin wichtig. Aber man arbeitet mit großen, äh, mit großen Rechenanlagen, natürlich mit, mit viel CPU-Power. Man arbeitet inzwischen auch mit Machine Learning an der Auswertung dieser Datensätze. Und natürlich mit enormer People-Power seitens der Science-Community. Früher gab es bei den, bei den, äh, bei den AstronomInnen die Beobachter und es gab die Theoretiker. Dann, nachdem also solche Dinge wie der sogenannte Sloan-Survey oder so rauskamen, gab es auch einfach die, die Data Scientists, die mit den Teleskopen nichts mehr zu tun hatten, die aber auch mit der Theorie, mit den theoretischen Grundlagen weniger zu tun hatten oder mit den Modellen, die einfach dann nicht einfach, die also mit Statistik, mit Programmierung, mit, äh, mit Data Handling sehr gewieft sein mussten. Da hat sich ein ganz neuer Zweig etabliert und der wird immer wichtiger. Dieser Perspektive und auch nur diesem interessanten Blickwinkel, dass sich Astronomie tatsächlich hin verschiebt, auch zu, einem, zu einer datengetriebenen Wissenschaft, äh, möchte ich mich bedanken für deinen Besuch. Ich wünsche dir nachher viel Spaß auf der Bühne, viel Spaß auf der ILA. Und ich hatte hier gerade sehr viel Spaß. Danke dir. War schön, dich wiederzusehen. Das stimmt. Ich, ich wünsche mich, dich zu sehen. Und ähm, nachher gucke ich mir dein Bühnenprogramm und, an und ich äh, danke dir fürs Dasein. Kein Oske. Ich danke dir für das Interview und ich wünsche euch hier noch super viel Erfolg. Dankeschön. Bis bald. Tschüss. Ciao. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, schaut auch auf Spacewatch Global vorbei. Dort findet ihr aktuelle Raumfahrtnachrichten und Podcasts, wie zum Beispiel die Space Café Radios und den wirklich großartigen Space Café Podcast von Markus Mooslechner. Spacewatch Global findet ihr online unter spacewatch.global.